0: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse maravilhoso podcast do Dev Pira, episódio número 7. E aí, pessoal, tá tudo bem?
1: Pra mim, tá tudo bem. E pra você, Carol, tá tudo bem?
0: Tá tudo bem.
2: Olha, eu vou ser honesto, não tá muito legal.
1: Pra você, Kelly, tá tudo bem? Tá tudo indo.
2: Atenção, este podcast não é feito por profissionais da área da saúde. Caso você se identifique com algum dos sintomas aqui descritos, procure um profissional da saúde mental.
0: Bom, pessoal, nem sempre tá tudo bem. E tá tudo bem quando não tá tudo bem. Oh. A gente vive hoje em um mundo onde a gente tem que fingir que tá tudo bem, que a gente não pode falar de sentimento, porque a gente vem de uma vertente aí mecanicista de comportamentos, de lidar com máquinas e a gente migrou esses comportamentos para os seres humanos. Então, além de nós sermos tratados como máquinas, nós também nos cobramos como máquinas, ser muito eficiente, conseguir lidar com tudo e fingir que está tudo bem. E aí é onde a gente consegue encaixar muito bem é a síndrome do burnout, que é o que a gente vai falar. Mas o que é a síndrome do burnout? Burnout é uma patologia e ela evolui. Então começa lá de uma forma que você não percebe e aí ela vai evoluindo, 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 evoluindo até que ela pode virar uma depressão. E depressão pode levar o um indivíduo a cometer um suicídio. Ou ir definhando, definhando até que... Brrr, né? Já era. Então, é algo super complexo. E o que é o um burnout? É quando a gente, é, internamente, fica muito focado em fazer alguma coisa. Né? E isso consome todo o nosso tempo, toda a nossa atenção. É, é tipo, se você assistir o Soul... É mais ou menos aquele momento em que a galera tá presa ali em um mundo muito estranho. Você vai, não vou, não quero fazer spoiler, né? Você já sacou qual é essa parte aí, então é isso aí. Ou então pode ser por uma coisa externa, você está num ambiente muito tóxico e você tem que lidar com aquilo, ou tem uma cobrança muito forte em cima de você, ou tem metas que você não consegue atingir, enfim, é algo te cobrando o tempo todo, isso vai fazendo com que você tenha um esgotamento físico, mental e emocional. Né? e que pode levar à depressão, etc. E Sr. Barros, você tem alguns dos sintomas que o burnout pode trazer para gente?
2: Bom, o, o burnout ele pode se apresentar de formas diferentes, dependendo do indivíduo, né? mas é, eu estou consultando aqui uma fonte da Unifesp, que ele traz uma lista dos sintomas mais comuns de burnout. E dentre eles estão o cansaço excessivo físico e mental, Uh, dor de cabeça frequente, alteração no apetite, e aí às vezes você pode ir para mais ou para menos, né? Tipo, você pode acabar comendo mais ou comendo menos, é uma alteração. Insônia, dificuldade de concentração, uh, o que talvez possa piorar sua síndrome de burnout, que quando você não concentra muito, você produz menos e aí você está num loop. Uh, sentimento de fracasso e insegurança, o que faz um super link com o nosso episódio anterior. Se você não ouviu, por favor, ouça que está bem legal. Uma negatividade constante, sentimento de derrota e desesperança, sentimento de incompetência, alteração repentina de humor. É, você tende a ficar mais isolado, a sua pressão pode subir, dor muscular, problemas, gastrointestin problemas gastrointestinais e alteração nos batimentos cardíacos. É, esses sintomas, como a Jéssica falou, eles podem começar de uma forma leve mas à medida que o tempo vai passando, ele, eles vão piorando. E pode acontecer também de você ir combando esses sintomas, o que deve ser muito pior. E nessa lista de, de sintomas, às vezes, se você clicar no link da fonte, que inclusive vai estar aqui na, na descrição do podcast, você pode ver que tem vários sintomas que eles, às vezes, parecem que são o mesmo. É... Qual que é a diferença, às vezes, do, do burnout e um superestresse, ou do estresse do dia-a-dia? -dia? Qual, qual que é a diferença, Kelly? O que, que você acha disso?
3: A, a síndrome de burnout ela é bem parecida com a depressão, né? E ambas elas apresentam sintomas bem similares. Uh, o estresse ele é oca ocasionado como uma resposta física e psicológica a tudo que a pessoa sente, né? como cobranças e pressões excessivas. Tá? E ela ocorre quando uma pessoa está sobrecarregada, ela se sente sobrecarregada, mas isso não significa que ela apresenta o distúrbio de burnout. Tá? Uh, já o burnout, você acaba se sentindo estressado e sobrecarregado por longo tempo, né? mesmo quando não é necessário tá tão nem estar tão ligado e nem tão ativo. Então, esses, fat esses fatores tendem a ocorrer por causa do trabalho. É, gerando sentimentos, igual vocês comentaram, de culpa, de cansaço, né, de não se sentir eficiente. né? Então, nesse sentido, a gente consegue fazer uma, uma diferença da depressão, já que a infelicidade e sentimentos de culpa têm um relacionamentos uh, com, a, no, com a, a nossa vida né? como um todo, e ela não é apenas uma parte que fica no trabalho. né? A gente não consegue desligar, é, viver uma vida separada barra trabalho né? então acaba acumulando as duas partes
2: e no episódio anterior a gente inclusive abriu a discussão né, se a síndrome de impostor era mais comum na área de tecnologia, mas burnout eu tenho experiência própria que não é só em tecnologia é, o meu primeiro emprego assim, formal foi numa agência bancária eu era estagiário de um de um grande banco brasileiro, e as metas inatingíveis do pessoal fazia o burnout estourar em todos os limites possíveis, porque, é, não, não sei né, se todo mundo já trabalhou com vendas, mas a, é, é bater meta. Então o pessoal precisava bater meta, e era uma cidade pequena, então às vezes as metas não eram tão atingíveis assim, e aí o pessoal acabava indo pra, pra remédio, tá? Acabava tomando muito remédio, às vezes remédio pra concentração, foco, e eu, eu fiquei, acho que uns dois anos trabalhando no, no banco, e às vezes parecia que isso piorava. Então, o, o pessoal tava tão à base de remédio, tão, tão, tão... Eu até usaria a palavra dopado, mas eu não sei se é certo usar essa palavra, que acabava piorando. Então... Eu chegava de manhã na, na agência, tinha um pessoal que já estava lá no, com, com a orelha no telefone. Eu saía é, de noite da agência, o banco lá fechava às quatro. Eu saía às vezes sete horas da noite para ir para a escola. O pessoal tava lá ainda ligando, fazendo conta, fazendo meta, projeção. E tinha gente que não aguentava, tinha gente que precisava parar porque teve crise, teve, ficou ruim e acabou tendo que parar de trabalhar, então tanto que ela queria trabalhar e ser produtivo, chegou uma hora que o corpo dela falou, meu, isso aqui não é saudável, eu não, não consigo mais, e às vezes desliga, é, há relatos de gente que desmaia e tudo mais, eu nunca vi acontecer, mas a, a, eu, eu imagino que seja tipo um sistema de segurança falando, meu, se eu for daqui pra frente eu vou quebrar, então é melhor para desligar pra não, pra não ter danos maiores, né? É, óbvio, a gente acaba trabalhando, às vezes, um pouquinho mais, mas eu gostaria de saber aqui, pessoal. Alguém já teve algum relato de burnout ou algo próximo ao burnout? Já teve algum desses sentimentos? Como que é?
4: Bom, eu não fui, não recebi o diagnóstico real, mas eu cheguei aí no médico. Eu lembro que, na época, eu trabalhava em uma agência. Não sei quem já trabalhou em agência. É, entrega, entrega, entrega. E foi minha, meu segundo emprego na área de tecnologia. Então, lá eu era responsável pela parte web. E entrou nessa coisa de me cobrar, de querer entregar, de estudar. Na época, eu estava aprendendo a programar, enfim. E eu comecei a sentir alguns dos sintomas que você citou. Então, assim, eu não queria trabalhar mais, eu estava cansada. E eu tive uma crise de enxaqueca muito, muito forte. Então, assim, é, eu chorava de dor. Eu cheguei aí no médico, a médica me passou um remédio foi... Foi até engraçado, porque ela me passou um remédio de ansiedade e eu tomei, eu capotei. E eu falei, não, não quero isso também. Não, não quero viver é, a base de remédio. Então, foi essa a minha experiência. E eu acho que é, tem, tem vários fatores, né? É a gente se cobrar. É, mul novamente, mulheres se cobram mais. Acho que as meninas podem falar um pouquinho também sobre isso depois. Então, é a gente ficar nessa querendo sempre ser melhor, 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 melhor. Claro que a gente tem que ser melhor do que a gente mesmo, mas acaba virando uma competição que não, não existe uma linha de chegada. Então, assim, a gente fica tentando chegar, 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 e a gente nunca vai chegar lá. É claro que você pode ter metas, você pode ter desafios pessoais, mas não com aquela cobrança excessiva, né? De ter tudo 100% perfeito, tudo per 100% certo, então, eu saí disso como? Eu saí do emprego, a primeira coisa eu pedi a conta, eu saí de lá. Eu vi que não era um ambiente legal para mim, foi a primeira coisa. E daí eu comecei a perceber mais os meus sentimentos e tudo mais. Mas assim, foi uma experiência muito ruim. Na época eu não fazia terapia, não fui me tratar na terapia. Acho que até por isso que eu saí do emprego. Talvez se eu tivesse procurado, ao invés de uma neuro... É, seria. Ó, procurar uma psicóloga em vez de maneiro, seria um outro tipo de diagnóstico, um outro tipo de tratamento, uma outra visão. Então, assim, é, buscar ajuda é algo essencial para qualquer um.
1: No meu caso, realmente, no ano passado, por a, alguns excessos, né? Então. Até lendo o material aí, seu, Matheus. E a gente fala muito sobre burnout, não nem sempre é só por questão de trabalho, né? Então você pode ter um, uma coleção de itens aí, uma coleção de coisas na sua vida pessoal, com um profissional, que acaba virando um turbilhão, né? E esse turbilhão, ele acaba gerando esse burnout. Então, é, sintomas como falta de apetite, a agressividade, você querer ficar muito tempo sozinho, isso foi algo que eu passei no ano passado, né? você fica meio chateadão, meio depressa, não está muito afim, né? fica irritado muito fácil, né? e aí você também tem consequências aí na, na questão da sua imunidade, então realmente são assuntos, são fatos que a gente precisa realmente está muito ligado conosco mesmo, né, e aí como a Carol falou também, é, às vezes procurar a ajuda de um especialista, né, é, eu era uma pessoa muito resistente em relação a isso, né? achava que poderia resolver tudo sozinho, e aí quando eu me vi deitado numa cama, e, e assim, cara, não tava afim de nada, né. E até confunde um pouco até com a do impostor, do tipo, porra, mas será que eu sou capaz? Será que tá acontecendo? Por que que eu tô aqui? Você perde a vontade. E não é porque você é ruim, não é porque... Não, é porque aquele momento a sua cabeça já fritou. Falando bem é, o termo que a gente gosta de usar, né, gente? Então, realmente, a gente chega num momento desse, né? E aí vai ter uma fase ali que você vai falar assim, não, peraí, esse não sou eu e né? é onde você começa a, a ressurgir independente do que está acontecendo, e aí são passos que você vai seguindo né? e aí como a gente brincou no começo do episódio, a questão de não somos psicólogos, mas indicamos né? é, é, a, a ajuda o auxílio desse tipo de profissional então realmente é, viver um negócio desse a gente evita, né? quem já passou fala para as pessoas que nos primeiros sintomas para que você procure é, hábitos saudáveis, né? Então hoje é, é, eu mudei questão de alimentação, questão do sono, né? Coisas que eu nem imaginava. Então, um abraço para a Júlia, minha nutricionista, aí tô fazendo um jabá também, né? Mas é, me ajudou com questão de meditação. Né? Então, hoje, em alguns momentos, eu me percebo mais agitado antes de dormir. Algumas trilhas sonoras aí, práticas como o né? Que vão ajudando a gente a ressignificar coisas internas e vão nos deixando cada vez mais leves, né? Então, realmente, é, é uma sensação bacana de você se reconstruir, né? Depois disso... Eu queria falar que tudo passa, né? Independente se você está na no burnout ou não, se você está ouvindo a gente tem alguma alguma algum desses sintomas que a gente está querendo colocar aqui, realmente é procurar, trocar uma ideia, relaxar e tentar tocar a vida para frente, tá? Tudo vai, tudo vai passar.
2: É, eu tive uma, uma experiência um tempo atrás, é, como a Carol falou, não foi diagnosticado. É, inclusive, eu odeio me auto-diagnosticar, né? porque o Google, o Google às vezes prega umas peças ferradas. Só que eu sinto que eu estava no caminho de, de ter alguma coisa assim. É... Só para dar um contexto, eu trabalhava numa empresa que não usava a tecnologia do mercado. E aí você olhava para o lado, tinha vaga de X, vaga de Y, vaga de Z. E eu estava trabalhando com A. Falei, meu, seu Sei lá, peço demissão ou sou demitido, eu não tenho know-how nenhum pra, pra competir com essas outras vagas aqui, né? E aí eu comecei a estudar ferradamente uma tecnologia nova, só que eu fazia faculdade, chegava às 11h30 em casa e ficava estudando até às 4, 5 da manhã, e entrava às 8h no trampo. Meu, era uma rotina que chegava de final de semana, eu não tinha energia pra levantar da cama e o que eu o que eu mais odeio dessa dessa síndrome e eu posso falar que eu odeio mesmo é que ela não afeta só você e eu vou falar a minha experiência tá é... quando a gente fala por exemplo da síndrome do impostor do episódio passado é uma coisa de você com você ali mas o burnout às vezes ele pode acabar ele pode acabar afetando a sua vida pessoal por exemplo, imagina que você tem uma relação e você acaba nem dando atenção para o seu companheiro ou companheira, porque você está focado num objetivo que, igual a Carol falou, é uma corrida sem fim. Então, às vezes, você pode se alimentar mal, pode dormir mal, pode tratar as pessoas mal, e não é porque você é ruim, é porque você está ali num momento de super estresse, de super, né, super focado, eu não, não sei muito bem como definir isso. Só que você pode acabar tendo vários prejuízos, além do saúde, que na minha opinião é o pior dos, dos prejuízos, mas você pode acabar ferrando toda a sua vida social ali também. Seja com amigos, com, com, com parceiros ou parceiras, uh, sei lá, algum grupo que você faça parte. Porque quando você tá super... Inclusive na época quando eu tava, é você acaba parando de, né, um mundo onde não tinha pandemia, você acaba parando de frequentar churrasco de amigo, porque você tá ali naquela, naquele desespero, você acaba não saindo mais, você tem um, um relacionamento um pouco mais afastado, porque não, preciso, preciso estudar, preciso fazer isso aqui, preciso trabalhar. E aí você, a hora que você olha, você vai perdendo tudo aos poucos, né? Os seus amigos, meu, não vou chamar o fulano, porque o fulano nunca vem, meu. Ah, seu parceiro pode falar, meu, você não tá me dando atenção, a gente... Passa a semana, a gente conversa dois minutos por, por dia, porque só fica no seu, no seu objetivo aí. E, então é, é por isso que eu tento me policiar ao máximo nesse, nesse aspecto. Né? É, obviamente, não é fácil, igual a gente falou no episódio anterior, frisa aqui, não é uma coisa que a gente pode falar e pare que, que é fácil, mas é, os prejuízos que essa síndrome traz pra gente passam da, da nossa barreira e pode acabar afetando outra pessoa.
3: Eu, só complementando também uma experiência pessoal minha, né? Eu achava, quando eu comecei né, na área de programação, eu achava que, pra mim, é, chegar em cargos altos, estar muito bem sucedida, eu teria que largar toda a minha vida social e focar 100% no trabalho que se tivesse pessoas ao meu lado, iriam me atrapalhar nisso. Então, chegou um tempo de eu ficar viciadíssima em trabalho, viciadíssima. E nisso, eu acabei perdendo contato com amigos, perdi relacionamento, porque eu via que eu ficava muito mais focada em resolver projetos, estar na empresa e lidar 100% com isso naquela época. E vivi estressada não via minha família eu me fechei total e aí eu, eu, foca, eu, eu focava muito naquele, aquele bordão né é, aquela, aquela coisa meio de meritoc meritocracia né quem quer consegue não, não existe isso né então a gente, a gente vai muito por aces, essas expressões liberais e falam que se a gente se esforçar, se a gente chegar no limite, é o resultado tá aí. Não, <risos> quando você chega no, no no seu limite, você não tá nem mais aí, capaz de você nem tá mais existindo, né? Então eu tive essa experiência igual você comentou e quando a gente eu tive né essa um pouco dessa síndrome né é, eu perdi totalmente a vontade de, de outros relacionamentos. Porque isso acaba te atrapalhando na vida pessoal de uma forma absurda. Você perde vontade de se relacionar com as pessoas. Você parece que... Vi, meu, avô até, meu avô até brincava comigo, né? Ele falava que eu vivia num mundo paralelo, que era tudo com o computador. Então, ele falava, você tá assim, meio habitolado por causa do seu computador. Então, eu não conseguia, cara. Às vezes a gente saía pra jogar, assim, um, um dominó, um baralho eu tava tipo, parecia que vegetava, porque eu não tava ali, entendeu? Então, era uma, uma situação horrível. Aí você perde essa questão de se alimentar bem. Nossa, na época eu era, assim, peso menos, 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 muito menos. Eu não dava prioridade pra mim. Não dava prioridade de viver, outros de viajar, de aproveitar mesmo a vida, porque eu achava e eu ia no... no também existe muito essa questão, não é? o ciclo que você está. O ciclo que eu estava era um ciclo Vamos trabalhar até morrer. <risos> e não importa. Então, eu, eu, aí eu comecei a me questionar. Estou tendo dinheiro? Estou tendo resultado? Mas não tenho ninguém. Não tenho da minha família. Não tenho mais relacionamento. Então, o que, que vai acontecer daqui 5, 10 anos? O que, que vai adiantar para mim todo, tudo isso? Então, foi aonde eu era uma pessoa assim, totalmente desorganizada. Totalmente desorganizada. Era. Igual, igual eu falo pra hoje, né, vocês, vê, eu, 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 eu peço, gente, que dia que vocês estão fazendo? Só pra mim ver a minha agenda? Porque eu, eu, eu estou reaprendendo a marcar tudo. Até que se eu tiver que tomar um café com alguém, eu preciso colocar na minha agenda. Porque hoje eu, eu tenho um ciclo e um... E um não, não gosto de chamar de meta, né? Porque é, é muito abstrato esse negócio de meta. A gente também volta naquela questão de focar. Mas eu gosto de saber o que, que eu vou fazer pra ver o que não vai me atrapalhar na produtividade do meu dia, a hora que eu acordo, pra estar tá me sentindo bem. Então, eu tento controlar, mas eu sei também que não dá tudo. Então, assim, são hábitos, que nem alimentação, sair pra dar uma corrida. Nossa, não sabia o que era isso há muito tempo. Então, você deixa de ser prioridade pra a, a corporação ser sua prioridade e, no fim, se você sai da corporação, às vezes você não é reconhecido e aí piora mais. Você fala, putz, me dei 100%, e agora? Né? Aí você cons... eu passei a entender que eu sou substituída, todo mundo é, não existe ninguém substituído. Então são as questões que eu também levantei em terapias, continuo, e, e uma coisa que ajuda muito em tudo né, na vida é essa questão de terapia e ter saúde mental.
2: É, você falando isso me lembrou muito um tempo atrás que eu usava sempre uma metáfora, Ap parecia que eu tava sempre 50% nos lugares só, então meu, tô num rolê com os caras lá, mas nossa Será que se eu fizer isso aqui, aquela aplicação vai ficar mais rápida? Sabe esse tipo de coisa? E é uma parada que às vezes... o. Novamente, né? Pode ser um pouco do que a gente tá fazendo aqui. Mas às vezes o cara falava... Meu, relaxa, põe o pé no freio e tudo mais. Mas beleza, você pode sair do computador e ir pra outro lugar. A sua cabeça emula um computador virtual. E você fica trabalhando na sua cabeça. É bizarro isso. Tipo, você fala... Meu, se eu fizer isso aqui, talvez isso ficar certo. E a hora que você percebe, o pessoal tá conversando. Parece ser filme. O pessoal tá conversando e você montou o seu universo ali. E você tá nele. E aí você tem uma galera que tá conversando no seu universo, mas é, é outro assunto. E aí é, é a hora que você percebe que ferrou, ferrou muito. Você tem que, que dar um, pisar um pouco no freio. Porque eu até falava, meu, parece que eu tô almoçando aqui, mas eu tô robô. Eu não tô sentindo o gosto do que tá acontecendo. Eu só tô comendo, que é, que é um ato muscular, é quase uma memória muscular de fazer isso aqui. Mas eu não sei o gosto que tá tendo aqui, porque minha cabeça tá, tá, tá apática, tá, tá bizarro, tá estranho.
0: Eu colocar alguns pontos aí, é, o burnout pode ser do ambiente que você tá, pode ser por excesso de trabalho, mas pode ser uma situação muito complexa que você não tá conseguindo é, lidar. Então pode ser a sua percepção com a situação, e a terapia vai te ajudar, ou pode ser que realmente o ambiente é tóxico, e também a terapia também vai te ajudar, enfim, terapia vai ajudar todo mundo, galera, faça terapia. Tá? Tipo jaquete isso aqui, daqui a pouco vem um negócio aqui. Então, é, e tem também a, ter, a terapia, não, é, tem também o burnout por coisas que nós amamos fazer, gente, o que eu tive de burnout ano passado, por evento, por coisas de agilidade, e tipo, eu ficava, mano, mas eu gosto de fazer isso aqui, mas eu não consigo abrir o um notebook pra fazer isso aqui. E aí eu faço muito o que a Kelly trouxe, né? Eu organizo a minha agenda. Então vem uma, uma cacetada de coisa pra eu fazer, porque semana que vem eu vou ficar um pouco mais tranquila. Só que quando você começa a fazer isso, e você tem esses espaços maiores pra descansar, seu cérebro fica falando, não, mas você não tá sendo eficiente, você tem que trabalhar. Não, como assim você vai descansar não? Você... E aquele negócio você você vai fazer... Você entra nessa pira se você não tomar cuidado, né? É o, o tal do exemplo mecanicista, né? A gente não é robô. Então, ou é, é melhor organizar a sua agenda de forma que você tenha um espaço mais pra frente pra descansar, ou vá colocando os descansos aí no, no meio do seu dia. E galera, eficiência, assim, burnout e inovação não andam juntos eu preciso ter um tempo ali para ler uma coisa nada a ver, eu preciso acessar um outro tipo de conhecimento, eu preciso de um momento que eu fique olhando só pro teto ou só ouvindo umas músicas que eu nem tô prestando atenção, para que eu consiga vir, vir, ter umas visões diferentes, até para lidar com as situações que eu tô tendo no dia a dia, né? Então é muito importante a gente ter esse descanso e lembrar que o burnout também acontece com coisas que a gente ama, minhas.
2: Ô, Jéssica, e aproveitando esse gancho, é, não dói falar não para um evento? Tipo, chega o convite e aí você fala, não, não posso ir. Eu
0: não consegui, eu não consegui fazer isso da cara, eu não vou falar sobre isso, não.
2: <risos> no, no período, no, no fim da faculdade, TCC, aparecem, né? principalmente no, por causa da pandemia, brotou evento online até do, do bueiro. E aí teve uma hora que eu falei, putz, não vou poder ir. Era um puta evento que, meu, eu quero fazer parte disso aqui, eu quero falar o que eu faço, mas não, não vai dar. E aí depois você fica, nossa, acho que eu perdi uma puta oportunidade, não sei o quê, blá, 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 e aí começa um negócio muito louco na cabeça, mas o falar não é, pode ser um passo que você dá controlado no burnout aí, né?
4: É, eu tenho muita dificuldade de falar não. Eu primeiro penso muito, tipo, será que não dá mesmo pra eu falar sim? Então, eu fico olhando na agenda fico, não, mas peraí, eu acho que eu consigo aqui, se eu me preparar, então, mas eu tô aprendendo a dizer alguns nãos por aí, é algo que foi é, até no, no dia a dia da empresa mesmo, tipo, às vezes vem pessoal de outro departamento pedir alguma coisa e daí eu posso falar não, mas aí eu quero ajudar, daí eu acabo falando sim, daí depois eu que me ferro a agenda toda, mas eu acho que... A comparação que a Kelly deu no, no episódio passado de atletas, né? eu acho que cabe nisso também. Porque o que a gente tem que fazer? Os atletas de altos de rendimento também descansa, E eu acho que é a gente achar o equilíbrio. Então, a gente não pode sempre estar no 100%. E a gente tem que entender qual é o nosso... Ali, é, é 50%, é 80%. Qual que é o nosso limite? Então, a gente come, quando a gente começa a entregar, 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 uma hora vai pipar. Se você ficar andando 100% do seu tempo a 100%, você vai chegar um momento que a gente não é máquina, que você vai quebrar e daí vai já era. Então, é difícil você entender o seu, o seu limite, né? Então, assim, aí. Talvez se eu falar esses nãos aqui, a minha saúde vai estar ok, a minha agenda vai estar ok. É, e também, eu acho que também tem a questão do objetivo, né? É, o lado pessoal seu. Aquilo que você está falando sim faz algum sentido para você, ou você está falando sim só porque você quer abraçar tudo e entregar para outras pessoas algo que nem vai acrescentar nada para você, talvez. Então, é você entender o, o, a sua porcentagem ali de entrega. Você chegando, entendendo a, a sua rotina, fica tudo mais fácil, daí você fala sim, fala não, entende, ó, talvez mês que vem ou não, e também, assim, tá tudo bem você falar vários não por aí, e se você continuar no seu objetivo,
2: né? Pô, oh, super legal isso aí. E quando o, o pessoal... Bom, todo mundo aqui tem o mesmo contexto, né? A gente trabalha é, relacionado à tecnologia, seja com desenvolvimento, pessoas e tudo mais. E a gente tá sempre muito no computador. Hoje em dia, né? Todo mundo está muito no computador. Mas é, vocês têm alguma técnica de reset mental? Por exemplo, a Jéssica falou lá do de ouvir uma música e tudo mais. É uma coisa que eu costumo falar que a minha terapia é pilotar eu adoro pilotar, então às vezes quando você tá naquele estresse absurdo, eu pego a moto e pego a rodovia, pra onde? Ah, não sei vamos dar uma volta aí, e aí você vê pega a pista, toma um vento na cara e tudo mais, parece que o o nível de o nível de de estresse, ele vai baixando, baixando baixando, baixando, e aí eu falo meu, agora eu tô tô frio de novo né se fosse um paralelo com o CPU aqui, eu abaixei o abaixei a temperatura, e aí eu posso voltar a pensar em alguma outra coisa. E às vezes acontece isso até no, no, no próprio trabalho. Por exemplo, quando eu tô muito ferrado numa task aqui, que eu não consigo achar a saída, parece que o cérebro começa a ficar em loop, em loop, em loop, e eu percebo, meu, eu não tô indo a lugar nenhum aqui. Se eu continuar olhando para a tela do, do editor de texto eu não vou entregar nada, porque o meu cérebro já não tá funcionando. Eu tô meio que esfregando a cara na tela, mas não é assim que funciona. Então saio, às vezes, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, piloto um pouquinho, e aí a hora que eu, a hora que eu volto, eu já tô mais relaxado. E às vezes essa pausa pode ser 20 minutos. A hora que eu volto, eu resolvo o problema que eu demorei a manhã inteira em 5 minutos.
3: É, eu... Eu comecei a colocar três níveis, né? De coisas para mim fazer quando o pote está enchendo, né? Tem, diariamente eu saio para caminhar após o expediente, eu tenho que sair para caminhar, pôr máscara, é, vou, dou uma andada de 40 minutos e volto, até porque, né? Academia é tudo fechado e eu sinto muita falta de exercício, né? Isso ajuda demais. Então, diariamente tem algum estresse, alguma coisa, isso me alivia. A longo prazo, quando eu vejo, assim, que eu tô há 15 dias, 20 dias, eu vou acampar. Eu sumo. Isso me alivia de uma forma... A Carol acho que vai, vai me entender muito. <risos> Isso me faz ter um contato comigo de uma forma tão boa e sair desse mundo de, de capital corporativo e computador. Sair mesmo desse negócio de tecnologia. Não zero, então acampar é algo que eu aprendi a, a amar mesmo, assim, já faz uns dois, três anos, assim, que eu tenho esse escape de 20 dias sumir, né, e quando o campo é mais isolado ainda e tem quase sem energia, melhor ainda então é, é, essa é a minha segunda coisa e a terceira é o que eu faço no final de semana eu coloco que de sexta sábado e domingo eu tô off off mesmo ah, sobrou coisa na quinta-feira. Tô off, não vou mexer em nada técnico. É, não, não vou fritar minha cabeça. Então, quinta, sexta e domingo, não resolvo o código, não resolvo mais. Vou ver uma Netflix, vou, sei lá, pego o carro, enfim, mas vou fazer outra coisa. Mas eu não não tenho. Então, foi, não foi fácil eu me aceitar para fazer essas coisas, tá? De chegar e falar assim, olha... Eu vou ter três dias, uma e a semana acaba na quinta. Não é fácil, até hoje não é. Porque fica coisa pra trás na quinta-feira. Então, uh, é, é muito complexo em você aceitar e você dar o braço de com você mesma. Eu falo que o, o meu próprio inimigo não é o outro, sou eu mesma. Então, eu sou a minha própria sabotadora. Então, eu mesmo tenho uma briga comigo, então... É uma, é uma questão diária mesmo de você aprender a lidar, né? Tipo, algumas pessoas falam assim pra mim, ah, mas você Você se dá o um luxo. Eu não vejo isso como um luxo. Eu vejo isso como uma necessidade mesmo. É uma necessidade de parar. Parar. De chegar às 6 horas da tarde na sexta e voltar só na segunda. Porque senão. Não aguenta. Eu vou voltar ao que eu era antes. E eu tenho, hoje eu tenho medo de voltar ao que eu era antes. Então, é, é,
4: é, é, é treinamento diário isso. É bem parecido com o da Kelly aí. É, diariamente, eu saio do trabalho, já não ligo mais o computador. Então, a não ser nas nossas reuniões da comunidade, fora isso, eu desligo, fecho e vou fazer outras coisas. Nada ligado a trabalho, nada ligado... A coisas assim, de produto, enfim, que é as coisas que eu estudo. Final de semana também, desligo total, então assim, claro que às vezes eu leio alguma matéria, algum artigo, algo que é algo mais leve, mas não pensando em trabalho, nem entrega, nem nessas coisas assim. E como a Kelly citou, né, eu também gosto muito de acampar, trilha, eu quando ficou alguns, assim, na pandemia eu fui, fui para cachoeira, fui ali respirar um pouco, mas é algo que eu sinto que eu preciso, então assim, se eu fico sem ir o meio do mato, assim, o pessoal até zoa, né? Que meu Instagram é só mato, não tem mais nada além disso, e, então é algo que me relaxa. Hoje eu estou aqui e durante assim, a semana a gente está indo dar uma volta na praia, então é algo que também me traz uma sensação de estar na natureza. Então é a forma que eu busco, assim, para relaxar também no meu dia a dia.
0: Bom, eu, eu tenho várias coisas né, eu gosto de desenhar, eu gosto de atuar, eu gosto de tocar música, arte pra mim é sinônimo de descansar só que já aconteceu, por exemplo, de eu ter burnout fazendo vídeo de música como? dá pra... <risos> dá pra... Né? que tomar um pouquinho de cuidado mas em, em geral assim, é, é música e eu sempre tento preservar, eu não consigo deixar um, um dia fixo, infelizmente mas eu tento reservar uma noite do autocuidado, saca? Putz, eu vou fazer uma bang pra eu comer, vou tomar um vinho, vou botar um negócio no Netflix, vou hidratar os cabelos. E, cara, não fala comigo. Quer dizer, se você falar comigo, eu vou te responder, né? Porque eu não cheguei ainda nesse nível aí avançado de vocês, mas um dia eu cheguei.
1: É. Valeu, Gé. Eu acho que, como eu falei um pouquinho no começo do episódio, né? São algumas práticas. Uma que eu gosto muito é o Ho'oponopono, né? E ele fala muito sobre você com você mesmo, né? Então, você falar frases como Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato, né? se você faz isso com uma certa frequência, mas internalizando isso para você, é... até vou convidar né, para quem estiver ouvindo a gente aí, procure um pouco sobre essa prática, pois ela relaxa muito a gente. né? Então, às vezes, nos dias que a gente tem muita tensão, muito estresse, ou acorda, às vezes, com um pensamento não tão positivo, fazer esse tipo de reflexão de... Técnica, né? O Ponopono é uma técnica havaiana. Ela nos ajuda a realmente acalmar o, o, o nosso interior ali e, e realmente é, nos norteia para ter um dia legal. Até numa frequência, se você fizer diariamente, que foi o meu caso aí nos últimos meses, acaba até deixando você mais tranquilo. Então, uma coisa que eu percebi muito foi essa questão do relaxamento. Tem a questão do solfégio, né? que são músicas com frequências específicas para você poder descansar, para poder te induzir melhor ao sono. Às vezes, tem algumas coisas relacionadas ao tipo de pensamento que você está tendo durante o dia. Né? Você dorme ouvindo esse tipo de coisa. Uma outra prática que eu gosto muito nesse tempo de pandemia é, a cromoterapia, então, é, graças à a, a lâmpada colorida que a gente consegue, às vezes, conversar com ela, né? então, se colocar numa cor que te relaxa, um azul, um roxo, um, até um laranjinho ali, é, ajuda você a, a ter algumas induções aí ao relaxamento, e realmente, para mim, Fábio, isso é, vem ajudando muito.
2: E por a gente estar tá agora, né, passando por essa pandemia, trabalhando em casa, vocês, obviamente, vocês falaram que param no final de semana e tudo mais, mas vocês sentem que é muito mais fácil não parar, porque o trabalho, ele tá ali naquele cômodo? Porque, às vezes, eu, o, o que que eu faço? para eu fazer alguma coisa pessoal, eu dou um alt-tab, sabe? Se quiser voltar a trabalhar, é só dar um outro alt-tab e eu tô no trabalho. Então eu não preciso... Porque, por exemplo, quando era presencial, eu chegava em casa e acabou. O computador tá lá na empresa, tá tudo na empresa. Aqui eu apertei alt e Tab e eu tô trabalhando de volta. É, uma coisa que eu fiz e que me ajudou muito foi particionar o meu computador. Eu tenho dois sistemas operacionais. Eu tenho um só com as coisas do trabalho e outro com as minhas coisas pessoais. Então, obviamente, não é tão difícil reiniciar, escolher outro sistema, mas já é uma barreira a mais, Entendeu? Por exemplo, no meu pessoal eu não tenho mais credenciais do GitHub, eu não tenho acesso nenhum, não tenho nada. Então fica muito mais difícil você se dar a tentação de tentar, ah, não, mas eu vou, acho que se eu ficar mais 20 minutos aqui eu termino, e aí mais 40, e aí são 3 da manhã e você tá ali ainda, né? É, eu acho que tentar impor barreiras, porque a gente, pelo menos eu percebo que eu sou muito palandro, eu imponho uma barreira e tem um outro eu que quer burlar essa barreira. E aí, quanto mais barreiras eu coloco, melhor fica pra mim.
3: É, eu tô com uma cliente da Alemanha que eu tô tendo que atender ela do sábado às 6 da manhã. E aí, eu entrei num, num confronto comigo mesma, né? A partir do mês retrasado. Porque quando eu fui aceitar a proposta de fazer o projeto dela, ela, ela falou assim pra mim, então... Eu trabalho no Banco da Alemanha durante a semana e eu não consigo te atender pra gente fazer reunião, definir o um projeto e tudo. Mas eu preciso do meu projeto para daqui 60 dias. O desenvolvedor ama prazo, ama prazo. E aí eu falei assim pra ela, olha, então... E assim, ela queria construir um foguete. E para tirar isso da cabeça dela, daí eu entrei num confronto muito grande comigo, né? Que eu falei assim, putz, vou me sobrecarregar e me sabotar de novo, aí eu falei, não, não vou fazer isso comigo. E aí, o que, que, eu, o que, que, eu, o que, que eu cheguei num acordo com ela, né? Eu falei para ela, olha, é, eu tenho 60 dias para fazer um projeto para você, só que eu não vou te entregar um foguete, eu vou te entregar um barco. <risos> Por quê? Eu não consigo trabalhar sobrecarregado, e aí você não vai ter resultado, e eu não quero trabalhar pra você sem resultado então eu deixei, aí eu, eu, eu fui muito sincera com ela e eu achei que ela ia virar pra mim e falar assim tudo bem, vou procurar um outro desenvolvedor no Brasil, nos Estados Unidos onde seja aí ela virou pra mim e falou assim eu gostei de você, porque você foi muito sincera comigo, porque das outras pessoas que eu procurei elas me colocaram para entregar esse, pro esse projeto em duas semanas Eu falei, cara, impossível
4: Impossível!
3: Eu falei, não sei se a pessoa usar um wix da vida, não sei Aí eu falei para ela, e assim, esse já é o segundo projeto que eu pego por fora Que eu trabalho de uma forma ágil Sem me sobrecarregar E sendo sincero, então assim, às vezes a gente vai ter que ser sincero com a gente e com a nossa empresa, ou com quem a gente tá lidando com o trabalho. Porque assim, também não adianta a gente... Eu vejo assim, muitas das coisas que me aconteceu com o burnout foi porque eu não fui sincera com o outro lado, né? Eu não fui sincera. eu Igual vocês comentaram do não. Eu não conseguia também falar não. E hoje eu tento falar não para algumas coisas e outras que eu ainda não consigo. Mas assim... Acho que a, a sinceridade com você e com o outro alivia um pouco. E aí eu acho que cai um, não sei vocês, mas eu sinto que cai uma pressão cai aquele negócio de tipo putz, nossa, perfeito. Então assim, é, às vezes rola exceções que a gente vai ter que abrir. Às vezes a gente vai ter que fazer hora extra na empresa, num sábado, ficar até mais tarde, no dia de semana. E isso, isso eu chamo de exceções. A o momento que se torna uma rotina, aí você é tem que ligar a luzinha vermelha e falar, opa, peraí, será que eu tô fazendo porque eu realmente preciso entregar e olhar o prazo e, e olhar aquele backlog e falar, não, tá legal, foi tudo, ou tipo assim, dá pra terminar amanhã, então eu acho que essa questão da sinceridade, né, eu acho que ela envolve muito o burnout, assim, de tirar uma sobrecarga nossa, de, de vestir uma... Uma camisa, eu, 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 eu colocava muito na posição de Mulher Maravilha, né? Vou conseguir, vou fazer, bato no peito e vou lá. Não. Depois que eu aprendi que eu não sou Mulher Maravilha, foi a maior decepção da minha vida. Então, eu falei, não sou a Mulher Maravilha, deixa com ela no, no quadrinho mesmo. Eu sou humana e eu não consigo ser uma máquina. Então,
0: é, é bem importante essa questão da sinceridade. E aí, queria trazer dois pontos importantes. É, um que a gente não comentou ainda. E uma lista para que você consiga combater o burnout. Olha que sensacional. É, o primeiro é que minhas máquinas da Toyota, dentro do Lean, usam 100% da capacidade. Por quê? Porque se eles usarem 100% da capacidade, uma hora a máquina vai pifar, vai ter que trocar o óleo, vai, vai parar a linha de produção. Né? É ineficiente. Eles usam cerca de 80%. E esse número para gente pode ser 80% para mim, ou 70%, ou 50% pra alguém pode ser 30, o Elon Musk deve, né, coitado, deve tá no 100%, porque ele só descansa no domingo, ele é meio doido, é, e tá tudo bem, eu não sou o Elon Musk, que bom, né, gostaria de ter mesmo uma conta bancária? Gostaria, mas, né, não sei se ele tem tanta vida assim, na minha humilde opinião. É, outra coisa é a questão das mulheres com a questão é, do burnout, geralmente as mulheres têm uma jornada dupla, então elas trabalham, e depois elas cuidam a casa ou dos filhos, e assim por diante. né? É, é quase um julhos ali do, do, do todo mundo, Deus. A gente tem uma jornada dupla. Então, maridos, esposos, companheiros, ajudem suas mulheres também, porque assim a gente surta galera não é mais fácil. E agora, finalmente, até a nossa lista aqui para que você saia do burnout. É um compilado aí do que muita. já foi muito falado aí pelo pessoal. Ser um hobby ajuda para você sair né, do, do seu foco ali. Ter momentos de autocuidado, né? É, vou hidratar o cabelo, skincare, vou ver o Netflix. Não sei o que, que você gosta aí. Terapia é muito importante. GQT. É, <risos> Atividade física ajuda bastante. É, e, e identificar o mais rápido possível quando você tá com a sensação de burnout, ajuda bastante porque para você a, ir pra uma, uma questão de depressão é muito fácil e é imperceptível e aí o problema é muito mais grave é, se seu ambiente de trabalho não tá bom, não fique com medo tente resolver, se não der pra resolver troque de emprego, não fica sofrendo nisso, se é ambiente familiar veja quais são as opções que você tem, terapia e ajuda constelação familiar ajuda também. Tem várias abordagens aí. É, fugir da rotina, né? É, falar um dia, acampar, viajar... É fugir da rotina. É você sair ali. É que nem quando a gente tá jogando videogame... Você fica a noite inteira tentando passar aquela fase... E você não consegue passar. Aí você dorme. Na primeira tentativa, no outro dia, você passa. Porque você saiu, né? Você deu tempo ali do cérebro conseguir refrescar alguma coisa. Trazer alguma, alguma ideia, alguma coisa assim. E conversar com pessoas de confiança, de novo, né? A gente já falou isso no episódio anterior, mas conversar com essas pessoas também é gigante. E era isso que eu queria trazer para vocês. senhor Barros, você quer organizar esse podcast em
2: Lembrando que quando a gente pede para compartilhar o episódio do Dev Pira, é óbvio que a gente quer que a comunidade cresça cada vez mais e mais, mas hoje eu faço um pedido um pouco diferente. Às vezes, como o Fabião mesmo falou, é, certas pessoas têm dificuldade de se abrir, de falar o que está rolando e tudo mais. Então, compartilhe este podcast para uma pessoa que você acha que precisa ouvir o que foi falado aqui. Porque, às vezes, você pode estar tá mandando um link para essa pessoa e salvando a vida dela, salvando os relacionamentos, família e tudo mais. Porque, às vezes, honestamente, eu não acho que tenha problema você ser uma pessoa mais fechada, só que tudo que não ventila acaba machucando, acaba uh, fazendo com que você piore o seu estado. Então, o pedido de, compartilha de compartilhamento desse podcast é mais para manda para uma pessoa que você acha que você vai ajudar. E, além disso, siga, nos siga nas redes sociais e um abraço, até mais, tchau, tchau.